0: Ahí parece que Joan está. Hola. Hola, Joan. ¿Qué tal? ¿Pudiste finalmente conectar? Bien ahí.
1: Sí, sí, estaba ahí que no le acababa de... Es la primera vez que me conecto en Instagram.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Yo bueno. todavía
1: eh, funciono con, con paloma mensajera. Voy un poco atrás.
0: Y en cualquier... Como si así vamos a volver, me parece, a la paloma mensajera, ¿no?
1: Es más seguro, ¿eh?
0: Claro que sí, claro.
1: Y estoy volviendo a utilizar el correo postal para según qué cosas, mira que te digo.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y bueno, gracias un... gracias por este rato. ¿eh? Yo sé que conozco de tu trabajo y estás, ya o sea, no te sobra un segundo. Así que que nos hayas regalado este tiempo es muy valioso para
1: nosotros. Ah, es un placer compartir. ¿Me escucháis bien?
0: Sí, se escucha muy bien, muy bien.
1: ¿Y, y la imagen también todo bien?
0: Sí, está un poco opaca. Eh, pero se, se ve bien, o sea, tal vez es la luz, es un problema de luz. Sí, sí. Bueno, para quienes se están sumando, mientras Joan va ahí a, a mejorar la luz, imagino que muchos y muchas de ustedes ya lo conocen, ¿sí? Habría muchas maneras de presentarlo a Joan, porque es un tipo que no para de hacer, 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 ¿sí? Eh, presidente de, de la Fundación Dinero y Conciencia, asesor todavía del Trío dos Bank, nos va a contar de la banca ética ha escrito varios libros, salió este año uno muy interesante que también vamos a echar un poquito de eso. Así que esa podría ser una de las maneras de presentarlo, pero a mí siempre que, que supe de Joan algo que me interesó muchísimo decir, a ver este, este personaje, quien es un banquero, 30, 40 años trabajando en la banca, cuando vos te imaginás una persona fría, rígida, que maneja dinero y de golpe habla de espiritualidad, habla de conciencia... Así que eso ya fue algo que me capturó hace muchos años. de ahí empecé a seguir mucho el trabajo de él, estuvo en Argentina. y, y bueno, viene acá la página de alimento y conciencia, pero no vamos a hablar de alimento. Vamos a hablar de, de dinero de un tema eh, que, que a muchas personas no le gusta tocarlo. Eh, parece que, que en las actividades alternativas mmm, a veces no estaría bien hablar de dinero. Eh, no no eso deja que eso se ocupan los materialistas. Sin embargo, no vemos que detrás del dinero hay una posibilidad espiritual. Eh, eso fue algo que a mí me marcó también cuando empecé a estudiar antroposofía. Una de las cosas que más me llegó de Steiner es decir, ese, ese mensaje de que el dinero, era, ese papel, era algo espiritual que teníamos en la mano. Y al principio me costó bastante asimilar esa idea, después verlo en la realidad más todavía, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a traer ese tema. El dinero que genera tantos conflictos entre amigas y amigos peleas familiares, gente que se pelea para toda la vida por dinero, ¿no? A veces tenés un amigo de toda la vida y cuando le vas a pedir dinero para una necesidad, no, no, de dinero no hablemos. Nosotros somos amigos para otra cosa, pero no para hablar de dinero, ¿no? O yo mejor dinero con los amigos o las amigas no, no, no me meto. Eh, así que acá estamos, Joan, vamos a tratar de, de exprimir un poco toda tu experiencia, todo tu saber y esta visión tan interesante del dinero y tan necesaria para mí, porque hasta que no toquemos ese tema no vamos a poder cambiar un montón de cosas o no vemos el potencial que tiene el dinero para transformar eh,
1: el futuro digamos no efectivamente es una de las claves eh, al menos en lo que yo estoy enfocado en estos momentos de mi vida el dinero y la banca ética que es un tema que ya llevo con él muchísimos años toda la, la banca toda la vida pero también la educación porque cuando nos encontramos con un mundo tan corrupto, tan destructivo a nivel personal, social y medioambiental, hay que preguntarse cómo educamos a los niños de hace unas décadas para que hoy estemos así. Entonces, es fundamental transformar también esto en la educación y por eso también escribí un libro para jóvenes. Bueno, en realidad es para cualquiera que... Esta gente que dice, a mí la economía yo no entiendo. Bueno, puede entender todo el mundo. Teoría económica, ¿no? Porque no la entiende nadie, porque por ejemplo, los economistas empiezan a hablar y... La... Pero economía debe entender todo el mundo. ¿no? Y yo creo que es importante ya en los colegios transmitir, no solo con libros, sino con, con, nuestro, con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, eh, otra manera de hacer las cosas. ¿no? Entonces, eh, de hecho, los problemas que tenemos detrás siempre está un mal uso del dinero y detrás de esto eh, lo que yo llamo los, los dragones ¿no? que, que nos asaltan hoy en día, que tienen que ver con la mentira, el poder y el miedo. Y estos tres dragones, yo los llamo así porque a mí me gusta siempre buscar ejemplos épicos, están muy presentes en el mundo del dinero, en el mundo de la economía, pero no solo como algunos creen, que si los políticos o los, las empresas, las grandes empresas, los empresarios, las multinacionales, el ciudadano de a pie siempre se considera que es víctima inocente. ¿no? Víctima quizás sí, inocente yo diría que todos somos corresponsables de un sistema económico que es destructor, que está pervertido, ¿no? No, ha perdido el sentido de la vida. ¿no? Y por eso yo utilizo la relación con el dinero como un camino de autoconocimiento y de transformación personal y desde esa transformación personal intentar aportar algo a la transformación del mundo. O sea que sí, sí que es un tema muy importante y yo además no hablo desde la teoría, hablo desde mi experiencia vital que como sabes pues ya son 44 años de experiencia en el mundo financiero, del dinero. ¿no? Sí. Yo digo, sabio no soy, pero ya con 44 años de experiencia vas aprendiendo de las experiencias, ¿no? de la escuela de la vida.
0: Cuando hablas de, de, de educación, del libro que escribiste de, de, de economía eh, para que sea entendido por niñas y niños, ¿qué es lo que tenemos que cambiar de entrada? ¿Por qué sí. de, desarrollamos un concepto del dinero? Eh, basado en acumular, en tener? ¿Qué nos está pasando y qué podríamos cambiar en la educación?
1: Mira, yo creo que tiene que ver, como la mayor parte de los problemas que tenemos, con una pérdida de la identidad de lo que es un ser humano y de qué sentido tiene la vida o qué sentido le queremos dar a, la, a nuestra vida en el tiempo que nos ha sido concedido. ¿no? Fíjate también que el tema del dinero se relaciona muy mal con el tema de la muerte. Por eso... Eh, yo me acuerdo cuando yo daba conferencias en España, en la banca ética, yo di como unas dos mil conferencias en 10 años, que traigas una idea, y a mí que me gusta provocar, o sea, provocar, pero con respeto, ¿eh? con humor, pero provocar provocar el diálogo, la reflexión, sacar a la gente de la zona de confort. Yo les decía en las conferencias, digo, ya saben que se van a morir también, Digo, porque igual no se lo ha contado nadie, van a morir, y no todos de viejos, a igual hay gente que muere joven o de mediana edad, y lo importante no es la edad a la que vas a morir, sino que hayas encontrado un propósito de vida y tú mismo que, es, que eres como ser humano. ¿no? Y por esto para mí, eh, el tema fundamental hoy, lo más urgente en el mundo, eh, de lo cual se deriva lo demás, es que el ser humano redescubra su dimensión plenamente humana. Hoy no vivimos como seres humanos. Nos han hecho creer una de las grandes mentiras que se ha se ha inoculado y además una cosa que era una hipótesis, una teoría, hoy se ha convertido en dogma. Este es el problema de la ciencia y de las religiones y de las filosofías. Empiezan como una, una hipótesis para pensar y se imponen como dogma. Y hoy, bueno, apenas te dejan que cuestiones ¿no? la teoría de la evolución de que el hombre es un animal superior al final de la cadena evolutiva. Pero al fin y al cabo un animal y que, que tampoco cambia tanto de un chimpancé yo me acuerdo, una vez tuve una discusión con un científico que es muy famoso aquí en Barcelona, en Cataluña. Y me decía, ah, pero si los seres humanos, los no chimpancés, si solo cambian cuatro o cinco genes, si somos casi lo mismo, ¿no? Y yo dije, hombre, yo viéndole a usted estoy tentado a pensar que tiene razón. <risa> claro. O sea, y me decía, o sea ¿cómo, ¿cómo se puede decir una tontería de este tipo? ¿No? Y me decía, la vida, el único sentido que tiene es la lucha por la supervivencia. Y yo le dije, entonces, ¿por qué hacemos poesía? O sea, al final de la cadena evolutiva hacemos poesía. O tocamos el violín o el piano, o pintamos un cuadro. O sea, esto no tiene nada que ver con la lucha por la supervivencia. Esto lo hacemos porque somos humanos. Esta es nuestra dimensión plenamente humana. Somos creadores, ¿verdad? Y lo hacemos por amor. O sea, cuando uno escribe una poesía, o yo ahora que estoy escribiendo libros, te aseguro que no es por negocio porque es que no ganas prácticamente nada, ¿no? igual es que yo, porque no sé hacer negocios de este tipo. Pero lo haces por amor, porque aquello que tienes lo quieres compartir con los demás y lo hacemos porque es un área de libertad, a diferencia del mundo animal, con todo el respeto y mi perdón que pido al mundo animal por las barbaridades que lo hacemos, pero el ser humano se eleva por encima de la naturaleza a un nivel en donde es posible la libertad, el amor y la capacidad de crear. Esta es nuestra dimensión plenamente humana. Son nuestras capacidades. Para mí el sentido de la vida es desarrollar estas capacidades y que no solo sean una capacidad, sino que sean una habilidad. ¿no? Yo a veces cuento y digo, hombre, yo tengo la capacidad de tocar el piano. De momento no tengo ni idea, pero la capacidad la tengo. Si me pongo a practicar, pues igual en 10 años puedo tocar algo, ¿no? Entonces, fíjate que hoy, por ejemplo, en el mundo... Millones de personas anónimas, que no saldrán nunca en prensa, eh, dedican su vida a cuidar a los demás. Y gracias a esto el mundo no está peor todavía. ¿no? O sea, si dedicaran solo a la supervivencia, y mirar por ellos, no lo estarían haciendo. Por lo tanto, somos seres capaces de amar, pero nos hemos limitado a un amor muy próximo, la familia, la pareja, los amigos. Pero yo creo que tenemos que dar el próximo salto, y esto no es nuevo, ¿eh? esto ya está anunciado hace mucho tiempo. Es decir, de ama a cualquiera, a tu enemigo. Es decir, el enemigo es la frase, pero ama a tu enemigo, es decir, a cualquier ser humano, lo cual pasa por conocerle. Cuando te interesas en todos los seres humanos, realmente aprendes a amarles porque descubres no el aspecto exterior, ¿no? la sombra que decía Jung, sino que descubres el ser verdadero y además puedes ayudar a que salga. ¿no? Entonces hoy nos han educado de pequeños a estudiar para que el día de mañana puedas encontrar un trabajo y ganar dinero y luego ganas dinero, te casas y tienes hijos y les dices a tus hijos que estudien para ganar dinero y para un momento y, y ya está o sea, solo es esto ¿eh? estudiar, encontrar un trabajo, ganar dinero, consumir y luego resulta que hay un malestar general en la civilización unos porque no tienen lo básico para vivir y los que les sobra pues igual están desesperados porque lo realmente importante no lo tienen solo tienen dinero y propiedades ¿no? por eso digo que es un momento de decir el dinero, lo primero que hay que tener en cuenta, y es lo que le cuento a los jóvenes, este libro que escribía, digo, es para, no para niños tampoco, los niños tienen que aprender del ejemplo de los padres y de los profesores. Los niños pequeños aprenden por imitación. O sea que lo que nosotros seamos, ellos reproducirán y empeorarán si no les educamos bien. ¿no? Pero este libro que está pensado para a partir de 13, 14 años, no incluso gente adulta, ¿eh? lo primero que enseño es el dinero no es nada material. El dinero es relación entre seres humanos. Y les pongo un ejemplo. Si ahora tú naufragias, vas en un naufragio ¿no? y llegas a una isla desierta, como la película de Tom Hanks, ¿no? el náufrago, llegas a la isla desierta y creo que la película, si no recuerdo mal, al cabo de un día o dos, le llegan unos baúles con cosas que, han, que han, se han salvado del naufragio. Imagínate que llegan unos baúles cargados de miles de millones de dólares. Y estás tú solo en una isla desierta No te sirven para nada ¿vale? Pero si al cabo de dos días llega otro náufrago Y tú le dices, oye mira, te voy a dar un par de millones de dólares Si me cazas un animalito, me lo cocinas Seguramente te dirá, te lo cazas tú Porque para qué quiero dos millones de dólares ¿Qué quiero decir con esto? Que el dinero relaciones Bajo un acuerdo mutuamente consentido, que es un símbolo Que va a representar este intercambio O sea, el dinero es relación e intercambio entre seres humanos antiguamente se hacía con el trueque tú me das, si tienes un rebaño me das leche, yo te daré frutos del huerto y esto estaba bien, tenía ventajas e inconvenientes, ventajas la gente se conocían mejor y las cosas tenían un valor no un precio, un valor ¿verdad? pero esto era muy limitado yo siempre también les pongo el ejemplo Digo, ahora imagínate que necesitas unos zapatos y tú eres un, un agricultor y vas con 20 kilos de tomates que acabas de, de cultivar y le vas al zapatero. Te traigo 20 kilos de tomates, dame unos zapatos, por favor. Y él te dice, yo no como tomates. ¿Qué hacemos? Ahora, corriendo a buscar otro zapatero O sea, el trueque era muy limitado. Por eso, cuando nace el dinero, nace como un símbolo de este intercambio, pero para que facilite la relación entre seres humanos. Y fíjate si es importante que nacen los templos. Las primeras figuras eran de dioses que se ponían como testigo de que la relación humana es algo sagrado porque el ser humano es sagrado. Entonces, es intercambio, a partir de ahí, cuando digo el dinero es espiritual, claro, porque el ser humano es espiritual. El ser humano es un ser espiritual que durante un tiempo está a través de un cuerpo manifestándose, pero por eso las relaciones humanas son relaciones espirituales y el dinero refleja esto esto. Para que no quede teórico, pongo ejemplos muy concretos, pero... Y además, el dinero es aquello que permite conectar lo espiritual con lo terrenal. Cuando tú tienes una idea para llevarla a la realidad, yo ¿no? a digo: imagínate el primero que imaginó una silla ¿no? o una catedral, me da igual. Vas a necesitar recursos materiales que te los da la tierra y vas a necesitar personas que trabajen. El dinero es esto. Seres humanos que trabajamos y transformamos la Tierra y nos relacionamos. Y el dinero refleja este intercambio. Si no ponemos conciencia en esto, las consecuencias que está, de las decisiones que tomemos van a tener consecuencias no solo para nosotros, sino para las demás personas y para la Tierra. Por eso es profundamente espiritual y hay una gran responsabilidad, o si quieres el lenguaje más esotérico, hay una profunda relación kármica con el dinero. Todo aquello que hacemos, ¿verdad? menos lo que hacemos por verdadero amor, que si hay amor no hay karma, el amor es regalado, no esperes nada a cambio, pero todo lo demás o lo aprendemos conscientemente ahora o lo tendremos que aprender después. Yo siempre cuento, digo, hay dos caminos de aprendizaje en la vida. Por amor, y amor también significa esfuerzo, interés, o por dolor. Nosotros elegimos. Hasta ahora nos hemos empeñado a aprender por dolor. Yo no lo entiendo. A mí me gusta más el otro camino, ¿no? De, de interesarte por los demás y por la vida en la Tierra y por todo ser vivo. Y entonces, vivir como... Entonces tiene, como posición, ¿no?
0: tiene, tiene mucho que ver con el modelo. Seguimos como sociedad reproduciendo el modelo la teoría de Darwin, que nunca fue demostrada. Nos educan para, desde la competencia para que triunfe mejor y el otro, bueno, ya. que sea lo que sea, ¿qué vamos a hacer? Le tocó eso, como si fuese que uno no pueda hacer nada sobre eso, ¿no? Acá alguien preguntaba del libro, el libro se llama Economía explicada a los jóvenes, a los jóvenes y el otro sí. libro es Dinero y conciencia. Eh... Este fue el
1: primero, pero ahora está agotado, solo existe en versión digital. Okay. Y el que estoy, Ahora estoy escribiendo una trilogía que tiene más que ver sobre el otro, sobre el ser humano y el sentido de la vida. Esa, el, el libro se llama, es una pregunta el título de la trilogía, ¿Seres humanos o marionetas? un poco también tiene que ver con, con cómo estamos viviendo ahora. Y el primero ya ha salido, que por cierto me han dicho que hasta la venta en, Argentina? en la Argentina y hasta me han dicho que hasta en librerías o se puede pedir a la librería y allí en forma narrativa porque si haces un ensayo, sabes qué pasa la gente empieza a discutir. No estoy de acuerdo si o sea, todavía no has terminado de explicar y ya te discuten. Digo, no, mira, es una narración, es una novela. A un personaje le pasa algo y así voy a No, porque o sea, discutimos antes de escuchar, ¿no? Y yo quiero compartir algo que es una experiencia mía de vida. Yo vivo así y a mí me va bien, entonces intento compartirlo, pero es una propuesta, no es ningún dogma ni nada de nada. ¿no? Pero decías tú, el modelo que vivimos es un modelo darwinista que nos reduce a la dimensión de animales, quizá un poco inteligentes, pero vaya, no sé de qué nos sirve tanta inteligencia, porque es una inteligencia que no es sabiduría. En cambio, ahora cuando viajo por Latinoamérica, procuro conectar con los representantes de los pueblos originarios, pues desde los guaraníes a los mapuches, a, lo, a los mayas o, o los que puedo hablar, o a los cogis o arawakos en Colombia, ellos sí tienen sabiduría. Ellos no han estudiado seguramente en la universidad, pero tienen sabiduría porque significa conexión con la Tierra y con el cosmos. Hablan en un lenguaje diferente, en un lenguaje en forma de imágenes, pues igual que los griegos hablaban la mitología en forma de imágenes, pero no se inventan nada. Sa tienen profunda sabiduría y nosotros tenemos que aprender que nuestra inteligencia, que es importante, ¿eh? volverla a conectar con la vida, con la Tierra, con el cosmos, y que no sea solo inteligencia fría, sino que sea verdadera sabiduría humana, ¿no? Entonces, ahí tenemos un desafío de futuro.
0: Bien. Es la diferencia entre inteligencia material, mecánica o habilidad mental y una inteligencia que está en plena relación con, con lo que es la vida, el cosmos, la naturaleza y demás, ¿no? y, y, Joan, esta, esta inconsciencia con la cual crecemos o, o, o nos relacionamos en la sociedad nos lleva a usar el dinero de una manera que... Eh, no sabemos ni, ni 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 qué es lo que financia nuestro dinero. O sea, nuestro dinero eh, no. queremos ganar dinero, lo metemos en un banco, queremos ahorrar, queremos hacer negocios con dinero sin saber las consecuencias de esos negocios. O sea, yo siempre no. digo como que si hay uno que está haciendo negocios es porque hay otro que está aumentando su pobreza, ¿no? Y, y no se ven esas esas relaciones. Que, vos, vos que estuviste en el banco, contanos un poco cómo, sí. cómo es ese uso inconsciente del dinero. Eh.
1: Sí, si en primer lugar eh, hay, hay bastantes preguntas ahí ¿no? que uno puede hacerse. A mí me gusta trabajar con preguntas porque las preguntas son las que te despiertan la conciencia, te hacen ver cosas que igual no habías visto antes y te abren la posibilidad de cambiar, lo cual descubres que no es fácil. ¿no? La primera es el consumo cuando vamos a comprar algo, pues no sé, esta chaqueta, el saco que decimos, ¿no? que, o la camisa, o el pantalón, o los zapatos. Lo primero que debería preguntar es quién lo ha hecho, en qué país. En qué condiciones humanas, o humanas y sociales y económicas, en qué condiciones eh, medioambientales, es decir, esto se está haciendo con tejidos naturales o se está haciendo con productos sintéticos, se está contaminando el planeta, se está tratando bien. Mira, en España, por ejemplo, hay una serie de marcas de moda que no voy a nombrar, no hace falta ahora entrar en detalles, pero las veo en todas las ciudades del mundo que venden ropa de moda, que a la gente se ve que les gusta mucho y además es relativamente barata, ¿no? Yo cuando digo la palabra barato, ya me molesta. Me digo, Mira, es que es otra mentira. Nada es barato. Tú probablemente no permitirías que tus hijos o tus hijas trabajaran en esas empresas porque trabajan en condiciones inhumanas. Pero como que es en Bangladesh o en Birmania o en Tailandia o en China o en Marruecos, bueno, no lo veo. Y aquí lo compro, ya me está bien, ¿no? Pero luego descubres que cuando pagamos un precio barato, hay personas que están pagando un precio caro. O sea, las cosas tienen un valor. Si tú pagas por debajo del valor, otro lo va a pagar por ti, en malas condiciones de vida. Y esto que te digo no es una teoría, piensa que ahora entre cuatro o cinco años en Bangladesh murieron más de mil mujeres. Mil mujeres quemadas en un subterráneo inmundo, trabajando en condiciones inhumanas para estas grandes marcas que venden a precio para que podamos comprarnos vestidos siempre que nos dé la gana. Pues esto, primero, no es posible, no es sustentable para el planeta, ¿verdad? hay muchos frutos sintéticos que además producen alergias, contaminan, y la gente trabaja en condiciones que no son humanas. Si yo sigo comprando esto, yo soy corresponsable de lo que les pasa a esta gente. Para los que conocen la palabra del karma, yo puedo decir, bueno, es que yo no sabía. Es que tienes que saber, tienes que empezar a preguntar. Y lo mismo, esto cuando compras, ¿eh? Y el alimento igual. O sea, se ha profanado Latinoamérica, sí. perdón, la palabra es dura, pero es así. Se ha profanado la tierra con transgénicos y pesticidas químicos que contaminan y están matando la tierra. Ya no solo por nuestra salud, se está matando la tierra. No podemos permitir esto. Pero por ya que los gobiernos son como son, de momento uno puede decir, pero con mi dinero yo no lo voy a comprar. O sea, mi dinero decide el mundo. Esta es la verdadera democracia. No votar cada cuatro años. Esto es un engaño. La diferencia entre democracia y dictadura es que en democracia, antes de obedecer, cada cuatro años votas. Pero luego no tienes poder de transformar. Con el dinero, sí. Comprando productos orgánicos, que sabes quién lo hace, dónde lo hace. Y es bueno con los hijos ir a visitar las, las granjas o la, lo, las fincas de agricultura. Mira, ves, aquí están haciendo comida sana y nosotros comemos de aquí. Entonces, tenemos una economía anónima. Vas al mercado, compras algo envasado en plástico, no sabes ni quién lo ha hecho ni dónde... Incluso hemos creado las sociedades anónimas. que ya Dice que ya no nos interesa quién hay detrás. Pero ¿cómo puede ser que no te interese el ser humano? O sea, nos hemos despreciado entre nosotros mismos. Por eso el primer cambio es el consumo consciente y el consumo responsable. Tengo que saber lo que compro. Igual todo no lo puedo averiguar. Pero hay que empezar a hacerlo. Y hoy hay muchos más recursos que hace años o 25 cuando yo comencé a hablar y a consumir todo esto. Hoy encuentras en todas partes. La segunda lo has nombrado. El dinero que de momento no necesitamos lo depositamos en los bancos. Y hoy todo el mundo critica a los bancos y a los banqueros. ¿verdad? En España, fíjate tú que cuando yo era pequeño, banquero era una profesión de honor. ¿eh? Un hombre serio, prudente, sensato. Y el banquero que te aconseja. Tal. Hoy es un insulto que alguien le llame banquero. O en sea, 50 años ha pasado de honor e insulto. Entonces, pero ya la pregunta que digo, vale, sí, sí, todo el mundo critica, pero ¿qué más os tienen que hacer los bancos para que digáis, basta, yo no te voy a poner más dinero ahí? Mira, estamos desarrollando la banca ética en Latinoamérica. Igual algún día podemos hablar a fondo de esto. Pero es que es importantísimo para Latinoamérica y para el mundo que el concepto de banca ética salga adelante. Un banco que define los criterios a la hora de invertir el dinero, porque los bancos no guardan el dinero de los clientes. Los bancos invierten... Pero sabéis que la mayor parte del dinero que mueven los bancos en el mundo, cuando digo bancos es todo el sistema financiero, bancos, fondos de inversión, más del 99% del dinero que mueven cada día en el mundo es especulación. Detrás la no hay nada, nada. Burbujas que revientan, claro, cuando revientan, la gente que no sabe de qué va, más pobres. Pero te encuentras en Latinoamérica como yo me estoy encontrando, porque yo viajo desde proyectos buenísimos. y aportar riqueza al mundo y no se pueden desarrollar porque los bancos no los quieren financiar o los financian mal entonces y si no nos gusta a los bancos digamos de, de nuevo con mi dinero no lo vas a hacer más esto da fuerza no entonces y podríamos hablar también Exacto. del dinero de donación empezar no a tener
0: conciencia de, de qué es lo que van a hacer con el dinero o sea la pregunta típica claro. que nadie le hace al banco
1: claro. o sea, ¿dónde, va, que...
0: dónde va mi dinero qué vas a hacer con esto
1: Nadie me ha dicho, oye, Joan, si traigo la plata a tu banco, ¿vosotros qué haréis con el dinero mientras yo no lo necesito? O sea, ¿a quién sí. sirve mi dinero? Esta es la pregunta que yo hago en mi libro. ¿A quién sirve mi dinero? Porque el dinero no es neutro. Son relaciones. Si tú no pones un criterio, no te preocupes que el banco lo hará. Y claro, y la gente dice, es que los bancos ahora tienen mucho poder. Pero ¿no veis que tienen nuestro poder? El poder es nuestro. Los bancos no tienen dinero. Gestionan nuestro dinero. El dinero es nuestro. Pero la gente, bueno, pues ya están encargados de dormirnos, que nos preguntemos, que nos dediquemos a consumir. Entra en la web de algunos bancos. Que te usen, había un banco, bueno, hay un banco, que no quiero nombrar, no sé si lo han cambiado, porque hablé con el presidente, le dije que me parecía vergonzoso. Entrabas en la web y decía, vengan mujeres, vengan, vayan de compras, vayan de shopping, compren lo que quieran. Nosotros. endeudando Un banco no tiene que hacer esto, hacer que el dinero de los ahorradores promueva empresas que generen riqueza, no un consumo irresponsable. Entonces, pero claro, todo esto lo pueden hacer y tienen poder porque nosotros hemos renunciado a nuestro poder y nuestro poder viene cuando ponemos conciencia en el dinero. En la compra, en el ahorro o la inversión y también en la donación. que es lo que quiero decir? No tenemos cultura de donación y esto es una lástima. Los países anglosajones sí, la gente da muchísimo dinero, porque sabes que cuanto más das, más cosas se desarrollan en el mundo, pero no limosna ¿eh? a los pobres, dinero para crear empresas, para investigación, para nuevas ideas que no pueden arrancar con un préstamo, necesitan un capital. Entonces, los tres casos que te he dicho, el consumo, el ahorro y la donación, requieren que pongamos mucha conciencia... Porque el mundo depende de nosotros. O sea, cualquier decisión que tomamos, en los tres casos, nos afecta a nosotros, afecta a los otros seres humanos y afecta a la Tierra. Entonces, a partir de ahí se puede cambiar muchísimo. Y en este movimiento que digo de la banca ética que estamos haciendo y que ya tenemos una oficina en Chile y ahora en el primer trimestre del año abriremos una aquí en Río de la Plata, una oficina que va a coordinar de momento Argentina-Uruguay y abriremos otra en Sao Paulo, y primero queremos pequeñas estructuras, y a medida que crezca ya crecerá la estructura, pero queremos empezar a, a crecer y nos gustaría que nos apoyaran cientos de miles de personas. O sea, mira, que esto se convierta realmente en un movimiento de conciencia, en una red de conciencia, que no solo sea el dinero, verdad si es más caro o más barato, porque hay gente que todavía me pregunta, si pongo el dinero en tu banco, ¿cuánto ganaré? Mira, me tengo que controlar porque podría contestar un, un exabrupto. ¿Cuánto ganarás? ¿Haciendo qué? ¿No? Esto me pasó una vez en Barcelona, que me entró un señor y me dijo, si pongo el dinero aquí, ¿cuánto voy a ganar? Digo, hombre, depende. ¿Usted quiere ganar mucho? Sí. Digo, mire, pues tenemos un fondo de inversión muy bueno. Usted puede ganar mucho sin riesgo. Invertimos en casinos, droga y prostitución. Y armas. ¿Qué le parece? Digo, hombre, si usted quiere dinero, esto es el mejor negocio. No, hombre, no. Esto no odio. Ah, o sea, tiene criterios éticos. Ah, bueno, pues siéntese, hablaremos, ¿no? O sea, a veces tienes que provocar pero siempre la obsesión. Pero todo esto, y antes me has hecho la pregunta y no he acabado de contestar, ¿por qué todo esto? En el fondo, porque el ser humano ha perdido su identidad y el sentido de la vida, hay un vacío interior profundo. Es tan grande el vacío interior que ha llevado a hoy, hoy en día, los países más ricos del mundo, primera causa de muerte, el suicidio. O sea, ¿cómo es que la gente que tiene toda la riqueza se suicida? Porque no tienen un propósito de vida. Han perdido la esperanza. Entonces, pensamos que consumiendo llenaremos el vacío interior. ¿no? Una sociedad basada en lo material solo se ocurre llenar de material. Y compras, y compras, y compras, y, y tal. Y ahora aquí nos anuncian ya hace días en televisión, en prensa, que viene el Black Friday, no sé qué, el Viernes Negro, que compras todo, y más barato, la gente como loca. Pero al día siguiente sigues estando vacío. Porque lo que necesitas... No te lo va a dar esto, te lo va a dar la cultura, te lo va a dar un trabajo espiritual, meditativo, y esto es lo que yo recomiendo a la gente. Y lo recomiendo a las empresas cuando me piden consultoría, y lo recomiendo a los banqueros, y lo recomiendo a, a, a las universidades. Dedica un tiempo al día al silencio, a la meditación y al trabajo interior. Si quieres encontrarte, encontrar el propósito de tu vida. Si no, seguirás vegetando y, vale, tendrás un día hijos, les dirás que hagan lo mismo, pero... Pero no, o sea, no es este el tema, ¿no? El ser humano tiene un potencial increíble y además cuando los seres humanos colaboramos y nos unimos, el potencial es gigante, ¿no? Antes que me decías lo de Darwin, mira, hay un, un biólogo posterior a Darwin llamado Piotr Kropotkin que escribió un libro muy bueno que está traducido en español y editado en Argentina, se llama El apoyo mutuo que él muestra, él no está de acuerdo con Darwin, muestra cómo la, la naturaleza, la evolución, la evolución funciona por apoyo mutuo, no por lucha. Lo que pasa es que siempre te ponen el, el, la película del, de la leona que caza la gacela, ¿no? O el cocodrilo que se come al búfalo que pasa al río. Pero estuve hablando con uno de los científicos más prestigiosos del mundo, en estos momentos, que es Humberto Maturana, chileno, que estuve una tarde en su casa y me decía... Mire, yo no estoy, él es una persona agnóstica, él no me hablaba desde el punto de vista de la religión, y me hablaba desde la ciencia. Yo desde la ciencia tengo que decir, no estoy de acuerdo con Darwin. La evolución funciona por amor y ética en la naturaleza. Y me dijo, estoy escribiendo un libro donde voy a demostrarlo y tal. Pero se empeñan en decir que somos animales, ¿por qué? Porque te transmiten el miedo. Y Napoleón ya lo decía, si les transmites el miedo, les tendrás dominados. Entonces la lucha por la supervivencia, está todo muy difícil, el día de mañana no te ganarás la vida, entonces ah, ya está, marionetas, por eso el título de mi libro, ¿no? Queremos ser seres humanos o marionetas. Sí, sí. En el autoconocimiento está la decisión, ¿no?
0: Dos cosas ahí. Una, que pasaste el tema del consumo, lo llevaste a la ropa, en el alimento pasa igual. Igual. Estamos, nos, nos educan a comprar barato, no sabemos lo que es el valor nos quejamos de las cosas son caras, pero si nosotros lo tuviésemos que hacer por el valor que estamos pagando, no lo haríamos, ¿sí? Pasa con los, la verdura agroecológica, es una atado de zanahoria, 150 pesos, qué caro. Si vos lo tenés que trabajar la tierra, no, no trabajás por ese dinero, digamos, ¿no?
1: Eh, por eso es entonces bueno hay toda una, una cultura
0: formada en ese sentido. ¿no?
1: Hay que visitar a los agricultores y apoyarles y dejarles aconsejar, oye, si es temporada de una cosa, pues tienes que comprar lo que es temporada. O sea, hay cosas que no son de temporada, pues no hay que comprarlas. Pero este tema es muy importante porque la gente discute el precio al agricultor. Por ejemplo, yo he visitado los cafetales en Colombia, gente que trabaja en condiciones durísimas, ¿verdad? Y les pagan el precio del café porque les dicen, es que el precio en el mercado ha bajado, ¿verdad? Y les pagan, yo qué sé, 80 céntimos el kilo. Pero la gente se va a Starbucks y se gasta 3 dólares en un café o 4 ¡Ostras! Y allí no le importa. Con la tontería que te dan un vaso de plástico con tu nombre y te han puesto... ¡Bah! Por favor, o sea...
0: Y a veces los precios de mercado los ponen los gobiernos subvencionando a las industrias más contaminantes. O sea, pasa o sea, con el maíz y con la soja. Hacen eh, alimentos que contaminan la tierra, que destruyen al ser humano, los subvencionan los gobiernos, entonces bajan los precios y, y, y a uno que produce de manera agroecológica le ponen un techo que genera trabajo eh, que no, que indigno, digamos, ¿no?
1: Sí, una vergüenza porque es y esto, estos meses que hemos tenido esta, no sé si llamarle pandemia o planemia o como le quieras llamarlo, este engaño colectivo, o sea, hemos visto también en momentos de dificultad qué es lo esencial, ¿no? Es la, la alimentación. Lo que mucha gente no sabe, la gente cree que del alimento lo que tomamos es la sustancia, pero hoy no tengo tiempo, sería una charla otro día... Pero el alimento, la sustancia no queda prácticamente. Lo que queda son las fuerzas vitales de la del alimento que estás tomando. Que esto no lo puedes medir ni pesar. Sí se puede comprobar a través de un método que se llama de cristalizaciones sensibles y puedes ver la vitalidad del alimento. La gente está comprando alimentos que no tienen nada. Nada. Por eso, claro, claro que viene un virus y pasa un mosquito y te pica y ya no tienes defensas y te tienen que ingresar. Porque estás comiendo porquería. Pero no solo es esto. La calidad del pensar tiene que ver con la calidad del alimento, Porque las uh -huh. mismas fuerzas vivas de la, que vienen del cosmos y que producen lo, las plantas y los alimentos, estas fuerzas vitales o etéricas que se llaman algunos, son las mismas que utilizamos para pensar. Por tanto, la calidad del pensar y la posibilidad de conectar con la sabiduría que decía hace un rato, tiene que ver con la calidad del alimento. No es lo mismo comer productos orgánicos, ya no te digo si son biodinámicos. Yo procuro comer en lo que puedo biodinámico, que también es, es más complejo de explicar ahora aquí. Pero la gente que está comiendo productos eh, con pesticidas, fertilizantes, químicos, transgénicos, ya te puedes ir metiendo porquería y el cuerpo igual se mantiene vivo. Pero ¿por qué crece el cáncer de esta manera en el mundo? Con, con unas cifras alarmantes exponenciales. ¿Por qué no tenemos defensas ante un virus? En cambio hay otras personas que sí. Nadie pregunta esto. ¿Por qué ante una epidemia yo estuve en contacto con personas que estaban con el, con el COVID ¿no? y no me tomé nada y no me pasó nada? No digo que no me pueda pasar, pero en primer lugar, el miedo es la primera cosa que te baja las defensas. Y el segundo, una alimentación que no te da nada. Entonces uh -huh. esto, y es fundamental, Pero decías tú, la gente discute. No, pero sí, sí
0: es importante que hablemos esto porque digo, yo, mi, mi pensamiento es cómo conectamos. Eh, con ese ser humano espiritual que es lo que somos, ya dejemos de lado que somos animales ¿sí? eh, si no hablamos también de las fuerzas espirituales en alimentos, si no hablamos de todo lo que trae la biodinámica, porque para mí es un lenguaje de, de este tiempo pero el ser humano en, en su historia los pueblos, los pueblos precolombinos, los egipcios cualquiera tenía una conexión con el cosmos la ya producción tenía. de la tierra era con las fuerzas cósmicas, y porque hoy las negamos está... como si fuese no sé qué
1: ellos ya estaban en conexión no tenían que ponerle un nombre ellos no hacían las cosas aleatoriamente a ver qué pasa, estaban en conexión precisamente los grandes sacerdotes son los que establecieron la agricultura, en la parte de América no conozco bien porque quizá no hay tanta cosa escrita tal. pero en Persia y a Zaratrusta o Zoroastro fue el que empezó a traer la agricultura a la parte de, más de Occidente y tal. pero era gente que estaba en conexión y sabía cuándo había que sembrar, recolectar cuándo había que aparear a los animales cuándo había que hacer también hacían cambios genéticos pero no pensando en ganar dinero sino en armonía con el cosmos era fíjate que claro. agricultura viene de cultura es una cultura de la tierra es sabiduría hoy no hoy es negocio ¿no? y no les importa que la gente caiga enferma es ganar 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 entonces bueno eh, empresas criminales como monsanto que ahora he tenido que cambiar de nombre que la compró Bayer para disimular pero Bayer sigue siendo lo mismo. Entonces, han endeudado a cientos de miles de familias en el mundo con los transgénicos. Supongo que conocéis los casos de India. En India hay una mujer extraordinaria, Bandana Shiva, que defiende sí. los derechos de las mujeres y los agricultores. Y en un encuentro que tuve con ella hace unos años me comentaba que en la India se habían suicidado más de 200.000 agricultores porque, como que no podían pagar las deudas con Monsanto, al suicidarse liberaban a la familia de la deuda. O sea, terrible, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que saberlo, hay que decir, no podemos quedar indiferentes a todo esto. Por eso te decía que hoy empezar con un consumo responsable, la alimentación fundamental, aunque sea por egoísmo tuyo de tus hijos, pero ya digo, no solo de la salud, ¿eh? de la calidad espiritual, de tu forma de pensar, una alimentación responsable, todo el consumo responsable. Y hay que empezar a crear redes de conciencia y ya empieza a ver algo. Por ejemplo, las empresas B, las Bicorp, son empresas que empiezan a preocuparse por todo esto. Me falta mucho camino, pero ya es algo, ¿no? Pero crear unas una redes de consumidores, productores y pagar lo que vale. Y cuando tú vas a visitar y conoces al agricultor y ves lo que está haciendo, que es lo que me pasa a mí, digo, no entiendo cómo puede ser tan barato. Es que es barato, o sea, es un regalo lo que me está dando. ¿Cómo que es caro? Por favor. Pero luego la gente los ves en un cine y ven en un cine. Y allí, en el, entre lo que vale el cine, al menos aquí en España, la gente se compra, aquí llamamos palomitas de maíz, no sé cómo le llamáis vosotros, las bolsas sí, de, claro. de popcorn.
0: Sí. ¿sí? sí, sí.
1: sí. Y, y no sé cuántos litros de Coca-Cola, allí se gastan una fortuna. Ahí no importa, ¿verdad? Pero en comprar alimento de calidad, allí sí que miramos el céntimo. O el consumo responsable, por ejemplo, eh, a mí algo que me sorprende, lo cuento siempre, como que viajo mucho en aeropuertos, en los aeropuertos internacionales tú sabes que hay un apartado que es el duty free, ¿no? Que es el boulevard de la estupidez humana, ¿verdad? Tú entras allí y claro, lo primero que te encuentras es 300 metros cuadrados de perfumes, ¿verdad? Con unas luces extraordinarias, unas mujeres muy bien vestidas y la gente comprando perfumes que valen, de verdad, pues, cosas increíbles, ¿no? O el apartado de licores, vino, whisky, coñac, ron, o de tabaco, o de chocolate, o sea, la gente allí Gastando dinero. No les importa. Pero luego discutirán cuatro centavos si, si el producto del agricultor es un poco más caro. ¿no? Entonces, para mí, sí. hay que crear esa conciencia en, en la educación. Llevar a los niños a visitar. Mira, aquí hay un agricultor que trabaja con responsabilidad para que podamos comer sano. O sea, entonces, si esto, los niños esto lo captan enseguida. Pero claro, esto lo tienen que enseñar los padres, no solo los profesores. Claro si tú en casa comes porquería o dices vamos vamos al McDonald's o al Burger King o pues ya está ya, a comer porquería no entonces es un sí, sí. tema muy importante repito no solo para la salud individual es para la salud de la tierra que la estamos matando pero para la salud espiritual el tipo de alimentación condiciona nuestras capacidades espirituales esto tendría necesitaría horas ahora más de tiempo para explicarlo puede quedar un poco así teórico, pero te aseguro que no es teórico. Bueno, tú lo conoces bien. Pero es fundamental no hablar de precio. Hay que hablar del valor. También hay coches que valen 10.000 dólares y otros valen 100.000, pero no te están dando lo mismo. Entonces, tenemos que hacer una economía que no hable de precio, que hable de valor. Entonces, sí, sí. valoremos las cosas y si me cuesta más llegar a esto, consumo menos. Por eso es importante, yo lo recomiendo mucho a la gente, si quieres conocerte bien a ti mismo, decía antes, ¿no? El camino de autoconocimiento. Lleva tu propia contabilidad. Yo esto a veces lo con personas que me han pedido ayuda, les ayudo. Digo, vamos a llevar la contabilidad durante tres o seis meses hasta el último céntimo. Hasta el último céntimo que ganas trabajando y todo lo que gastas apuntado, pero hasta el último céntimo. Y después de unos meses lo agrupamos. ¿Cuánto has gastado en comida? ¿Cuánto en vivienda? ¿Cuánto en ropa? ¿Cuánto en educación? Etcétera, etcétera, ¿no? que si te vas un día a hacer una, un asado, no sé dónde, o aquí que hay costumbre de hacer mariscadas, esto no es comida, esto es ocio. ¿verdad? Cuando haces esto, descubres qué porcentaje de tu dinero destinas a cosas innecesarias. Que esto lo podrías reconvertir en un consumo responsable pagando el precio verdadero de las cosas. Porque lo he dicho Exacto. antes, ¿eh? y perdonad que insista, pero cuando por nuestra irresponsabilidad perjudicamos la vida de otro o de la Tierra, somos responsables. Esto tiene consecuencias kármicas. Es preferible verlo ahora y corregirlo que no que tengamos que aprenderlo en otro momento.
0: Tal cual, tal cual. Y ser, ser conscientes de que nos están criando en una, una sociedad en la cual al dinero y a la educación cada vez se le destina menos eh, porcentaje de los ingresos, ¿no? Y, y tenemos esa idea que tenemos que pagar todo barato. Y, y si le pusiésemos un em un impuesto a la comida por lo que contamina, por lo que daña la salud y demás, en verdad saldría carísimo eso. Entonces, eh, hacer consciente todo, todo eso que está eh, implícito en esta idea falsa de comprar barato, ¿no? Eh, hay que salir a, 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 a ver el valor de las cosas y en vez de visitar no, ya, un shopping, para visitar para una granja, ¿no?
1: Se camuflan cosas con subvenciones y tal.
0: Claro. Claro. Ahí se había cortado un cachito. Sí, ahora, ¿se ahí se había ido un poquito la señal. Ahí volvió. Ahora sí. Es que sí, 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 ahí está sí, de vuelta. Ya está. Sí.
1: Bueno. Intermitente, Suban,
0: eh, nos van el... quedando unos 15 minutos y me gustaría. Eh...
1: No sí. sé si es tiempo la mío o tuyo, no sé.
0: Eh, ¿tiene, tiene batería el, el teléfono.
1: Sí, sí lo he cargado yo a 100% antes de comenzar, por si acaso. Ah, bien. Sí, sí. Ahora, ahora está
0: de vuelta bien la, la señal. Bien. Eh, vol volvamos al tema de, del dinero como donación. ¿Qué, qué implica? Que, que se vea claramente esto, que, que la donación es el, el futuro que uno quiere ver, digamos. no Y, y, sí. y estamos sí. lejísimos de, de, de darle ese valor.
1: Pero hay que hacer primero un examen. Es muy importante que nos demos cuenta. Yo a la gente también le recomiendo. Llevar la contabilidad es un ejercicio, pero otro es hacer la biografía. Tomar un cuaderno y un lápiz y empezar a escribir. Empieza a recordar. Hoy estamos aquí porque hay un montón de personas que nos lo han dado todo en esta vida. Nos dieron la vida, nos cuidaron, la educación. O sea, somos deudores. Primero es reconocerlo y luego la gratitud, estar agradecido. Entonces, yo me siento profundamente agradecido de todo lo que me han dado en la vida. Muchísimas personas, no solo mis padres. Muchísima gente que me he ido encontrando... Y gracias a esa gente, pues yo puedo estar aquí, pero incluso cuando consumo el alimento, por eso antes que la gente era más sabia, bendecían la mesa y se bendecían los alimentos y, y quien nos los había dado y los que lo habían dado, como un dar las gracias, ¿no? Y, y hoy esto se ha perdido. Alex, ¿me sigues o está cortado? Sí, sí, Ahora. sí, te sigo, te sigo. Alex.
0: Sí, sí, escucho. Aló, aló. Hola, John. Me parece que es la señal tuya que está media, que va y viene. ¿Vos me escuchás ahí?
1: Hola. ¿Ahora? Ahí.
0: Ahora sí. Ahí Ahora no lo viste. Sí,
1: rast. Sí. Tenemos problemas. Pues decía, primero observar, reconocer y agradecer. O sea, tenemos que tener gratitud, ¿eh? decía, ¿no? Antes la gente, antes de comer, bendecía los alimentos y daba las gracias por los alimentos y por los que los habían cultivado y por lo que había venido, que no lo sabemos. decimos a través de la luz, ya, pero la luz no es una cosa. O sea, porque este es otro problema. No solo el dinero lo vemos como algo material, todo lo vemos material, pero a través de la luz... Otros seres nos envían la vida. La vida vive en la luz. ¿no? Por tanto, agradecimiento y a partir de ahí decir bueno, a mí me lo han dado todo, yo voy a intentar también dar al mundo todo lo que pueda. ¿no? Entonces, el concepto de donación no es limosna, voy a dar un poco a los pobres. Es, es el concepto de dar. Dinero también. dar, Fíjate que las antiguas religiones donaban el 10%, el diezmo. ¿no? Tanto cristianos como judíos como musulmanes yo creo que estamos en una época de libertad que a nadie tiene que decirte si es el 10 o el 5 o el 14. Pero gratitud y donación son los fundamentos para una nueva sociedad. Hoy sobra dinero en el mundo, sobra dinero. La gente que tiene dinero no sabe qué hacer con él y, y no se puede invertir más. No hay tanto para invertir. Este dinero solo tiene un fin saludable, que es la donación. Y siempre digo, el dinero tiene que morir. No crecer y multiplicarse. No, El dinero tiene que morir. ¿Qué significa esto? Que muere para mí en la donación y gracias a que muere multiplica la vida a otros. Pero yo lo veo en la naturaleza. Cuando muere un fruto del árbol, muere significa que cae. Gracias a que muere, todas las semillas que había dentro van a multiplicar la vida. Cuando somos capaces de donar, esto hace que la vida se multiplique. ¿no? Pero claro, requiere primero observar, tomar conciencia de lo que hemos recibido, gratitud, agradecer y luego donar y donar, repito, para ayudar no para pensar qué nos va a traer cuando donas te olvidas, ha muerto para ti para que otros puedan ser pero es igual, es considerar a los otros como tu otro yo ¿verdad? esta separación entre tu yo está bien para tomar conciencia pero eh, tenemos que trascenderla o sea, yo sin dejar de ser yo tenemos que empezar a aprender a estar en comunión con los demás porque en lo espiritual, en lo físico no, si yo estoy aquí no puedes estar tú, pero en lo espiritual, yo sin dejar de ser yo, puedo estar en comunión con el otro. Entonces, cuando veo que el otro es igual de importante, que me es imprescindible, porque el yo, el yo de cada uno crece en el encuentro con los demás, empiezas a sentir un sentimiento que, claro que es el, el sentimiento de gratitud y de generosidad, de donación, porque cuando doy, los demás están bien, y si los demás están bien, yo estoy bien porque yo me siento unido a los demás. Y esto no es una teoría, una frase bonita, o sea, esto cuando haces un trabajo espiritual diario, lo que recomendaba antes, esto se convierte en una experiencia interior. Por eso decía, lo más urgente hoy, por orden, primero, un tiempo diario de silencio, trabajo espiritual. Meditación, lectura de textos que inspiren. Um, segundo, la educación y el cambio del uso del dinero en todas las facetas. Pero para poder hacer esto, un tiempo diario, ¿verdad que tomamos un desayuno, un almuerzo y una cena?, el cuerpo lo alimentamos tres veces al día. El espíritu requiere por lo menos una comida al día. Dedícale, hoy, aunque sean 20 minutos al día, media hora. Porque estamos anoréxicos de, de forma espiritualmente hablando. O sea, no puede ser. Necesitamos este alimento, ¿no? Y también necesitamos compartirlo con otros. No solo en casa, sino recuperar el diálogo, las tertulias, ¿verdad? Pero hablar de todo esto, ¿no? Hablar de lo espiritual. Hay como un miedo de hablar en público de lo espiritual, ¿no? A mí hay gente que se sorprende. Hoy un banquero medita? Pero Qué pregunta más rara. pero ¿Que, que soy extraterrestre? ¿Un banquero es un ser humano? Claro, claro que medito. Por eso me metí en la banca ética. Por un compromiso espiritual. Yo me podía haber dedicado a vivir muy tranquilo, jubilarme en la banca. Pero ¿cómo puedo hacer esto viendo las necesidades que hay? Y veo que puedo aportar algo. Pues por un compromiso espiritual me puse en la banca. Por eso digo, la banca es algo espiritual, el dinero lo es. Nosotros le damos el contenido. O lo convertimos en algo perverso o en algo profundamente espiritual. Está en nuestras manos.
0: Exacto, exacto. Qué interesante, John. ¿Y cómo, cómo es la, el, la realidad de la banca ética? Acá muchas personas me han preguntado en Argentina sí. si hay algo, si pueden Argentina,
1: conectarse, ten... invertir en algo. Sí, ya tenemos equipo. Uh, y ahora, mira, hay una web que es global para toda Latinoamérica, que es bancaética.lat y allí hay los contactos de cada país, pero te digo, vamos a tener una oficina que empiece a hacer inversiones en, en Argentina y en Uruguay a partir ya del año que viene. De momento, lugar donde tener todavía una cuenta corriente y tal, pero sí que gente podrá depositar ahorros para que se puedan hacer inversiones. Vamos de la mano, estamos colaborando con el MAPO, con el Movimiento argentino de Producción Orgánica, y vamos a colaborar también con otras entidades culturales y también porque de educación, porque pienso que en este momento, educación, eh, agricultura, alimentación, medicina, salud, la banca, las personas que tenemos una cierta conciencia tenemos que colaborar entre nosotros. Entonces, no puede ser que diga, no, no, yo lo mío es la educación. No, lo tuyo es la educación y la medicina y la agricultura y la banca. Y la... O sea, todos nos tenemos que interesar por todo lo de los demás, porque solo en este apoyo mutuo que decíamos antes hay salida, ¿no? Pero si alguien está interesado, sí. me puedes enviar un correo y contestaré, pero en la página está bancaetica.lat, buscando a ver qué hay en Argentina. Y hay un equipo de gente que llevan años preparándose y ahora estamos también, estamos captando capital, gente que quiera invertir ya capital para la creación de, del banco, que hay gente que lo está haciendo, desde gente que puede poner mil dólares a gente que puede poner 300 mil, no queremos, ya había alguien interesado en poner muchos millones, pero preferimos que quede muy repartido. Y ya, y ya pueden apoyar, pueden y me encantaría que lo hicieran.
0: Sí, sí. Qué importante sería empezar a apoyar proyectos de agroecología, de educación y de tantas cosas que son tan, tan necesarias, ¿no? Ahí creo que se cortó de vuelta, Joan. ¿Vos me escuchás? Ah, vale. Perfecto. Ahora... Ahí, ahí, está, está. ahí está, ahí está está de vuelta
1: ¿cómo vamos de tiempo? Alex? ¿tú lo controlas?
0: nos están quedando los, los últimos cinco minutos, por eso si querías contar algo más eh... No.
1: la banca ética para mí es muy importante porque puede ayudar a aglutinar, yo por ejemplo cuando yo doy seminarios en escuelas donde reúno a los padres a los maestros un fin de semana yo les insisto mucho en que consuman productos, alimentos orgánicos por lo menos orgánicos si pueden conocer conocerlo biodinámico también pero o sea, intento hacer estos puentes, porque al tocar el tema del dinero, el dinero es lo que es transversal a todo. Entonces, me permite crear estos puentes entre unos y otros. Entonces, yo invitaría a la gente que conozcan este proyecto. Además, es algo muy novedoso, porque no hablamos de banca ética en Argentina, banca ética en Chile, banca ética en Brasil. Estamos hablando nuevo. O sea, personas de México, Colombia, Argentina, Brasil, eh, Chile, Uruguay... Trabajando juntos para un proyecto común. O sea, estamos hablando de seres humanos y de la Tierra. Da igual dónde has nacido. Lo que nos interesa son los seres humanos y la Tierra. Entonces, creo que es un proyecto muy importante y novedoso en este sentido. de Ya no miramos ya digo ni las banderas ni las patrias, sino los seres humanos y la Tierra. No sé si me has podido escuchar o se ha cortado la última parte. Sí,
0: sí, 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 sí. Se, escuchó, se escuchó la interacción entre todos los países de Latinoamérica.
1: Es muy eh, nuevo. Y, y... En Europa ya será porque hay una Unión Europea, aquí hay una Unión Política. Claro. Aquí vamos a hacer una Unión de corazones y de conciencias.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Joan, te agradezco un montón el, el rato este que nos has brindado, ¿sí? sabiendo de tu, de tu ocupación. Pero vamos a la no, dejar la se charla se guardada. Eh, en Instagram la vamos a subir al post, al podcast también así después no, la No te he escuchado, escuchar.
1: Alex, se ha cortado.
0: Ahí volviste. No, 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 ya, ya estaba cerrando. Digo que vamos a dejar la charla guardada para que la escuchen personas que, que no han podido eh, en otro momento, sí. Y, y solo agradecerte, agradecer este rato, sí. sabiendo sí. toda es la ocupación que
1: tienes. Sí. sí. Ahí, ahí no, me no, estás no, escuchando no, ahora. Sí, ahora sí. Digo, cualquier cosa que saliera, cualquier pregunta, estamos en contacto, me escribes y, y lo comentamos luego, lo hacemos llegar a la gente que tenga interés. Pero en esa web, en realidad, en toda Latinoamérica, cada país, pues allí pueden encontrar en teléfonos de contacto y tal, y, y podrán contactar.
0: Bueno, Joan, te mando un abrazo grande y te agradezco enormemente eh, este rato. Vamos a estar ahí en contacto. Gracias. Ha sido eh. un
1: placer, cuando quieras. Un abrazo. Chao.
0: Gracias.